0: Acelera Texto,
1: acelera, acelera texto. Podcast Acelera Texto, uma escola para escrever no digital.
0: Acelera Texto Entrevista. Hoje nós estamos aqui com ah, uma convidada que já esteve aqui no Acelera Texto Entrevista e voltou, que é Abel Santos Maia. Como é que eu falaria da Bel Em primeiro lugar, a Abel é uma mulher de propósito, ou seja, uma mulher com propósito. É uma coisa que a gente fala muito, né? O propósito, o que é ter propósito, como é que a gente faz a nossa comunicação se alinhar com o propósito. E a Bel é uma mulher, aliás, com propósitos. E um dos propósitos dela, que a gente selecionou aqui para essa conversa, é incentivar, semear, colocar no ar a importância e a leitura literária no Brasil. E ela trabalha, então, principalmente com pessoas jovens nessa formação de leito. E não é uma formação genérica, né? é uma formação, aí sim, linkada ao propósito dela, que é uma formação que... Vê, encara a leitura e a literatura como um direito humano. Então, a leitura ah, como uma, com a capacidade de abrir fronte fronte fronteiras, perdão, fronteiras da mente, fronteiras individuais e também coletivas. Então, Abel, é bem isso, o individual e o coletivo em. Sintonia, pessoas e comunidade. O título do nosso podcast, depois vídeo, tá, gente? É Espalhar-se nas redes com propósito. E eu vou, então, passar para a Bel, para ela, se ela quiser complementar essa micro apresentação, e já engatando com uma pergunta que é. O quanto, o quanto os ambientes digitais, entendendo ambientes digitais como redes e mídias, ajudam a Bel no seu propósito. Aí, Bel, com você.
1: Olá, Fernanda, olá para a nossa audiência. Obrigada por essa microapresentação, mas já tão generosa. Você, além de uma grande parceira, eu sou sua ouvinte, mas sou também sua amiga e adoro esse espaço aqui do Acelera Texto. Tem sido um espaço também né, conseguir entender melhor como é possível utilizar as redes sociais para comunicar os meus propósitos, que não são só meus, são propósitos de muita gente do Brasil que tem acreditado que não há futuro sem encontros com a palavra. E o encontro com a palavra é encontrar-se com aquilo que já foi escrito, mas também perceber que nós somos sujeitos que podem escrever cada vez melhor. E esse melhor está conectado a trazer, né? trazer mensagens, trazer histórias que façam sentidos individualmente, mas também para os coletivos, e conseguir entender né, que a gente só constrói o nosso estilo quando a gente conhece as regras. Né? Alguém já falou, para conseguir quebrar regras, a gente precisa conhecê-las. Então, esse espaço da leitura e da escrita de mãos dadas tem sido muito importantes. A única coisa que eu acrescentaria e da minha apresentação é que nessa conexão entre o individual e o coletivo eu tenho apostado muito em bibliotecas comunitárias. É uma delícia ir para a livraria e poder comprar o livro que você deseja, mas nem todo mundo tem essa condição. Então eu tenho investido muito nas bibliotecas comunitárias, com esse espaço em que os moradores podem decidir sobre os livros que eles gostariam que estivessem lá. E aí esses livros viram de toda a gente, não tem só um dono. E também estimulado muito a troca de livros. né? Nós que já somos leitores, eu estou aqui na frente da minha estante, que é repleta de livros, e eu adoro de vez em quando tirar um livro e colocar na mão de uma pessoa mais jovem e falar ler, ler que e depois a gente conversa. Então acho que isso também é uma coisa bem interessante de ser feita e às vezes o jeito de fazer é nas redes sociais. Quando eu vou lá coloco a capa do livro que eu estou lendo ou um trecho daquele autor, daquela autora e falo, olha, eu acho Bel indica, né? Eu acho que vale a pena.
0: Muito bom, bonito isso, o né? um encontro com a palavra. Né? No fundo é isso, tanto a leitura quanto a escrita é o um encontro com a palavra. Né? E a palavra encontrando com a gente, né? sempre do, uma coisa com outra. Né? Claro, muito pertinente você ter citado essa, a, a criação, né? o fomento das bibliotecas comunitárias, porque isso é um como. Né? Então, voltando à história do propósito... Qual o propósito? Né? O propósito é a leitura literária né? encarada como um direito humano. Significa, então, uma leitura onde todos e todas tenham acesso, né? acesso à literatura. Mas aí o como, né? como fazer isso? Há vários comos e um desses comos são as bibliotecas comunitárias. Aqui fazendo um parêntese, a Bel tem um trabalho muito forte em Pareleiros, Pareleiros é um bairro de São Paulo, né? extremo sul de São Paulo, acho que todo mundo já ouviu falar, e, aliás, convido todo mundo a visitar Pareleiros, porque é, ele é muito interessante, ele é um bairro com muita natureza e com muita diversidade, pessoas muito diversas. E a Abel, que também é do... IBEAC, né? O IBEAC tem um trabalho muito, muito pertinente em Parelheiros. Não agora, hein, gente? É um trabalho que tem mais de uma década. E entre eles, uma biblioteca, mas isso é assunto para outro podcast. Ah, o que nós vamos falar aqui são de uso das redes sociais. Então, aproveitando aqui, Bel, tem muita gente. Muita gente, inclusive, vamos dizer, da velha guarda pessoas que foram criadas, educadas aí né, em torno do, dos livros, das estantes, que faz uma certa, vamos dizer, uh, contraposição. Às vezes diz assim, o pessoal nas redes não escreve tão bem. Ah, como o pessoal escreve mal nas redes sociais, ou esse pessoal não lê... Coisa que sempre me deixa com o cabelo em pé quando eu leio e ouço isso, porque eu acho que isso não é exatamente verdadeiro. Então, fale um pouco sobre isso, qual é a sua opinião sobre o escritor e aí, entendendo todos, né, o escritor nas redes e,
1: e esse leitor. Olha, Fernanda, eu, sou, eu fui alfabetizadora, né, durante 11 anos, eu, a minha formação, né, eu saí lá do do primeiro grau, né, da oitava série, fiz o primeiro ano do que chamava colegial e decidi fazer magistério. Eu venho de um bairro periférico da cidade de São Paulo, uma área de favelas, e eu já com 14 anos alfabetizava né, pessoas nessa favela e eu decidi ser professora. E foi bem num período, né, estou falando do começo aí, dos anos 80, em que a gente estava conhecendo Emília Ferreiro, né, uma mexicana que construiu, né, discutindo a psicogênese da linguagem, e começou a levantar as hipóteses sobre a escrita. E foi uma confusão grande né, para a gente, porque a gente vinha do ensino da silabação, né? então, ba-be-bi-bo-bu, da-de-di-do-du, de, e de repente vem essa pesquisadora e fala né, do ouvido e da importância das crianças escreverem e criarem hipóteses sobre a escrita. Eu estou trazendo essa história porque acho que isso foi marcante na minha compreensão de leitura e de escrita, de apostar, deixar a criança experimentar as hipóteses de como é escrever a partir daquilo que ela ouve. E hoje, quando eu vejo nas redes sociais as pessoas se manifestando, e eu não estou falando só de jovem, a minha mãe, ela tem 84 anos, entrou no Facebook quando ela fez 80. Ela se deu esse presente. E no começo ela escrevia só para mim. Depois ela falava assim, para as filhas ela mandava áudio, que ela fala, eu não sei escrever direito, minha mãe estudou três meses e depois, quando eu fiz magistério, eu a apoiei nos processos de escrita também. E aí depois ela começou a se encorajar. Hoje ela escreve, né? ela não faz uma postagem, mas ela comenta as postagens das outras pessoas. E eu vejo que em qualquer geração as pessoas criarem coragem, né? essa autonomia que as redes sociais nos dão né? da gente poder dizer também. E, infelizmente, né? alguns desses... Algumas dessas redes a gente consegue voltar e editar. Comentário no Instagram você não consegue, você tem que apagar e escrever de novo. <risos> Mas no Facebook você consegue. Então eu, eu acredito assim, que vale a pena escrever errado sobre as coisas certas. E aí eu não estou falando só de intimidades, né porque tem gente que usa as redes sociais para falar de suas intimidades mas você trazer para as redes sociais coisas íntimas, percepções, afetos que mexem com outras pessoas também e que diz, olha, a palavra não é de, não tem um dono. Aí depois que você se encoraja, você percebe, né? Chega aí no acelera texto e fala, olha, eu quero escrever melhor, né? eu não quero passar vergonha, não claro, quero escrever claro. errado. É. E aí a gente vai melhorando. Então, eu acho que é isso. né? E, e eu percebo que os jovens estão escrevendo mais e não menos com as redes sociais. Eu venho de um tempo que você fazia a redação, aquela redação às vezes pobre, pouco criativa, porque o medo de errar era maior do que a liberdade de dizer o que sentia. Então é melhor você conseguir colocar lá né, o que você tem vontade. A poesia tem ajudado demais, que de repente todo mundo vira poeta, né? todo mundo se arrisca a trazer né, um sentimento, e imprime, põe no poste e espalha nas redes sociais. Eu sou uma entusiasta desse momento. Eu acho isso maravilhoso, que essas coisas aconteçam.
0: Ó, oh, gente, eu tô, a Bel estava falando aqui, é tão bonito que ela fala, e não é só bonito, é um fundamentado. Eu estava pensando que eu acho que eu vou acelerar a texto aqui, vamos criar um conselho, conselho editorial, acelerar a texto, e Bel já está convidada né, para estar nesse conselho. Acho que vou convidar também outras pessoas. Para quê? Para ajudar, né, gente? A gente não faz nada sozinho. E aí, sempre que eu ouço a Bel, eu digo, olha... Essa, o que ela está argumentando aí faz todo sentido. Olha que bonito, né? Ela citando a mãe dela, Dona Dorinha. Dona Dorinha vai nos ouvir, depois nos vê aqui. Então, ó, beijo para a Dona Dorinha. E a Abel citando a mãe dela, no fundo está dizendo o quê? Olha esse processo. É então, uma mulher com poucas letras, que é como a gente via né? as pessoas que de repente, descobre, descobre né, o Facebook e começa, ainda não faz postagem, mas já comenta. Quer dizer, começa essa iniciação, e qual a tendência? Que cresça, que se fortaleça e que vá aprendendo cada vez mais. Aí a Bel sai da mãe dela, de 80, e vai para os jovens, que, desavergonhadamente, Escrevem, escrevem muito nas redes. E o e bonito isso que a Bel falou, né? Primeiro, escreva, escreva de qualquer jeito. O importante é escrever o que você está achando que é certo. Então escreva de qualquer jeito. E depois você vai melhorando isso. Acho muito legal você falar isso, Bel. Você vai naturalmente melhorando. o que você quer melhorar. É assim que é a vida, né? É assim que é, não só com a escrita, com tudo. Mas eu achei muito bonito isso, porque também isso diz respeito a pessoas alfabetizadas, por exemplo, o público do Acelera Texto, eu tenho pessoas com mestrado, um número grande de pessoas com uh, faculdade, né? pessoas que passaram pela academia... Mas que deram uma desanimada quando viram o digital falaram: não, isso não é para mim, isso aqui é uma loucura, é uma anarquia, e vamos dizer, recolhe se recolheu, né? Então, acho que também o que você está falando vale para todo mundo, né? Que é um, encoraje-se. Dois, ponha a cara, põe seu texto, três você vai melhorar. Principalmente observe os feedbacks, que são o quê? Os comentários. Observe os comentários que você vai melhorando com eles. É, acho bonito isso, por isso que eu vou botar a Bel no Conselho Editorial do Acelera Texto, porque o Conselho Editorial do Acelera Texto vai ter gente que acredita na internet, gente que entendeu né, que essa tecnologia traz também uma oportunidade de renascimento, né? Uma por quê? Porque ela tem um viés, ela tem uma democracia que nenhum outro meio de comunicação teve. Ah, ah, todo mundo pode postar, todo mundo pode distribuir seus conteúdos. Isso não existiu. Eu fiz cinema, por exemplo, na EC, qual era a história? A gente precisava, a gente primeiro tinha que entrar lá, uma turminha de entrava 20, 20 por ano. Depois, a gente precisava ter a câmera, que ninguém tinha uma câmera particular, então a gente precisava agendar a câmera. Ou seja, era complicado, a gente precisava ter curso para usar aquela câmera, montar, tudo era muito complexo. A ideia é, estou formando pessoas que vão fazer cinema, cinema comercial, cinema, né? E hoje? Hoje, gente, qualquer pessoa com um com esta maravilhosa maquininha aqui, né, que é um computador, pode fazer seu vídeo, pode escrever seu texto, pode gravar o seu podcast. Então a mudança está aqui. Esta toda vez que surge uma nova tecnologia, ela abre possibilidades, ela abre possibilidades. Há coisas ruins que acontecem, claro, sempre é assim, né? É, e depois a gente não pode nunca encarar como redenção. Não é assim? Ah, mas então surgiu isso e isso vai resolver todos os problemas. Não, não existe isso. Aliás, cria novos problemas. Mas a gente precisa ter essa visão de fundo, né? E dizer o que é que está acontecendo e mais. Como eu posso ser protagonista neste acontecimento? E é o que a internet favorece. Então, achei super bonito isso aí que a Bel está falando. Muito bacana, muito bacana mesmo. Bel, em última instância, o livro não briga com a postagem digital, correto? É falso isso, né? É, uma, uma, é a famosa dicotomia falsa. Falsa dicotomia? Fale disso.
1: Olha, nós estamos em São Paulo, né? eu e você, e nós acabamos de ter a Bienal da Bienal dos Livros. A Bienal que mais vendeu livros e com uma situação inédita. Três dias antes de encerrar a Bienal, já não havia mais ingressos. Eu estive lá várias vezes, participando, mediando mesas, e era uma coisa impressionante. Os corredores lotados de jovens, de famílias inteiras, de crianças pequenas, procurando o autor que ela leu. Porque a gente ainda tem um outro fato, né? a gente está saindo aí de quase três anos saindo Continuamos na pandemia, mas saindo de um processo de isolamento em que o digital foi a única possibilidade de continuarmos conectados às outras pessoas, né? E a gente sabe que a literatura cumpriu um papel importantíssimo. A gente teve barquinhas literárias, a gente teve disque-livro, foram tantas ações, né? Podcasts literários, uma explosão, porque todo mundo queria colo, né? A gente estava dentro de casa e queria ser acolhido. A gente teve a possibilidade de encontrar autores que a gente nunca teve, né? Porque eles vinham para eventos no Brasil que se esgotavam os ingressos, que a gente nem sabia que eles estavam aqui, e, de repente, a gente ligava o computador, estava com, 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 com o com o com Paulina Xiziani, o mundo estava né? dentro da nossa casa. E aí quando vem uma bienal que volta para o espaço físico, todo mundo quer ir lá e pegar autógrafo e comprar aquele livro que ela só ouviu falar. Tinha meninos e meninas, muito jovens, com lista. Eu encontrei o Iago, filho de uma das pessoas que trança meus cabelos. O Iago estava lá com uma sacola de livros, né? com a sua listinha de tudo aquilo que ele queria. Então o digital, né, fomentou ainda mais o desejo do livro físico. E isso não é de agora, né? Ainda que a gente olhe para estatísticas que coloque aí que a gente teve redução, né, de venda de livros, livrarias que foram fechadas, ligadas aí a vários fatores. Mas o que a gente tem são as livrarias de rua voltando. Então, esses, a, gente, a palavra híbrida está né, tão presente, mas acho que é isso mesmo. Né? A gente vai viver com essas situações híbridas. Não vai dar para os eventos que eram totalmente digitais migrarem para só físicos. E também, né, ninguém quer viver só no mundo digital. Eles são complementares. E um dos eventos físicos né, que eu tive agora, que foi o Biblioteca Viva, estava responsável pelo Sistema Nacional de Bibliotecas do Quênia. E eles têm uma ação né, que eles desenvolveram durante a pandemia, que foi pedir para as pessoas doarem os celulares que não usavam mais, para que eles pudessem colocar livros digitais e entregar em uma favela que as pessoas tinham perdido todo o acesso. E o projeto, né, mais do que um projeto, é uma ação que vai ficar para sempre, chama Biblioteca na Palma da Mão. Olha então Isso nossa. é muito bonito também. Bonito, bonito. E aí você vai dizer que as crianças, essas pessoas, crianças, jovens, adultos, não vão mais ter acesso ao livro físico? Não, vão ter as duas coisas. Né? Hoje elas podem ter a Biblioteca na Palma da Mão, em algumas línguas que elas falam e também as bibliotecas que aos poucos vão se reabrindo. Nossa. Então não são, não tem dicotomia, né? Tem complementariedade.
0: É e solidariedade. No fundo também tem uma solidariedade entre um e outro. Muito bacana. Uh, gente, nós vamos aqui caminhando para o final, por causa de uma questão de tempo mesmo, porque a outra coisa que a internet está causando são muitos conteúdos. Então, eu, eu hoje concluo que a gente não, não deve se alongar. Por que não deve se alongar? Porque senão as pessoas já vão mudar para outra coisa. Né? Aqui embaixo, tá, gente? Vai estar tá o Instagram da Bel, Bel Santos Maia. Certamente muita gente está vendo, que vai ver, ouvir o podcast e ver o vídeo, a conhece. Mas para quem não conhece, não perca essa oportunidade, então siga a Bel no Instagram. Né? Tem conteúdos muito, muito uh, bacanas. Né? E Bel não tem canal no YouTube, apesar de eu sempre puxar a orelha dela. Mas também, se você for no YouTube, digitar o nome dela vai ter muita coisa lá que as pessoas vão colocando, né? E para finalizar, eu queria que a Bel falasse rapidamente de um vídeo que é resultado, né, do, do trabalho dela, uh, de um vídeo, de um livro e dizer quando é que vai sair esse livro, Bel? Diga aí qual é o título dele e uma rápida sinopse aí
1: para a gente deixar o gostinho. Olha, então, o ano que vem... O ano que vem, não, mês que vem, agosto. <risos> nós estamos gravando aqui em julho. É, mês que vem a gente deve ter um evento para mais do que lançar, conversar sobre o livro Parelheiros, Idas e Vindas, Idas e Vidas, ler, viajar com uma biblioteca comunitária, que é resultado do meu mestrado, que foi feito sobre essa biblioteca, uma biblioteca que foi construída dentro de um cemitério, e quando o cemitério decide ampliar a área de sepultura, ela passa a morar nas casas das pessoas e também no espaço digital, que a gente continua fazendo as coisas acontecerem, e esse livro conta essa história, principalmente olhando para onde a literatura levou esses jovens da periferia a mobilidade das palavras, a mobilidade das leituras, que faz com que jovens entrem em um outro... Ocupem a cidade, ocupem o país de uma outra forma, porque ali eles têm uma centralidade, que é a literatura, que é a palavra, que é aquilo que nos junta. E o livro tem a orelha de Fernanda Pompeu, né? Eee! Então tá lá a orelha ah, do não, livro... Não. E olha, como a gente está falando aqui de digital, então nós vamos divulgar esse evento, vai ser lindo, comprem o livro, a venda é toda revertida para as ações de literatura que a gente tem em Parelheiros, esse foi o acordo com as editoras, mas só uma última coisinha, como a gente está falando de literatura e digital, para quem, quem puder visitar a Biblioteca de São Paulo, que é uma das bibliotecas do Estado, ela é mantida a gestão é da SP Leituras, é a Biblioteca do Carandiru. Ela está com um programa muito interessante de digitalização do seu acervo e de formas possíveis de acessar uma biblioteca pelo celular. Então, dá uma olhadinha lá na Biblioteca de São Paulo. Eles já tinham começado algo durante a pandemia e agora eles estão investindo aí pesadamente nessa biblioteca digital. É interessante ver.
0: Super, super bacana. Bel, 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 olha que legal que foi esse podcast. Acho que a gente aprendeu coisas aqui. Bel falou coisas para a gente, inclusive, pensar. Pensar e agir, né, gente? Sempre assim. Eu penso, penso duas vezes e ajo, né? Aplico. Bel, querida
1: beijo, meu amor. Obrigada, Fê, beijo, por essa beijo, entrevista. podcast Acelera Texto, uma escola para escrever no digital. Até o próximo episódio.
0: Acelera texto, acelera, acelera texto.